0: في كتاب غذاء الارواح بالمحادثه والمزاح للمقدسي ان رجلا اراد ان يهدي الحجاج بن يوسف الثقفي تينا قبل اوانه لياخذ منه جائزه فلما صار بباب قصره اقبل الشرطي ومعه طائفه من اللصوص وقطاع الطرق وقد هرب منهم واحد فاخذ الشرطي صاحب التين عوضا عنه ولما عرضهم على الحجاج امر بضرب اعناقهم فصاح صاحب التين قائلا لست منهم فقال له ما شأنك؟ فقص عليه القصة فقال الحجاج لا حول ولا قوة إلا بالله كدى الملعون أن يهلك ظلما ثم قال للرجل ما تريد من الجائزة؟ فقال له أيها الأمير أريد فأسا فقال له الحجاج وما تصنع بها؟ فقال أقطع شجرة التين التي عرفتني بك فضحك الحجاج ثم أمر له بمال كلنا والله نريد فاسا نقطع بها تلك الشجره التي كانت سببا في معرفتنا باحدهم كلنا نتحسس جرحا غائرا تسبب به من اتمناه فخان الامانه غدر ورحل وما زال الجرح طريا غضا نلمسه باصابع الوجع والخيبه كلنا نذكر كلمه جارحه كانت امضى من السكين اخترقت اللحم حتى بلغت العظ او لعلها استقرت في سويداء القلب مضى الليل والنهار وهي ما زالت ماكثة، تخزنا عميقا، كلنا أوتينا يوما من مأمننا، خلعنا أثواب الحذر ذات ثقه فلما انكشفنا جاءتنا الضربة، ومسنا الخذلة، حتى بدت لنا سوآتنا التي لم نستطع أن نداريها حتى اليوم، ولو خصفنا لها أشجار الأرض كلها، ولكن لا بأس، القسات جعلونا أكثر قوة، حتى إذا جاء غيرهم لم نترنح لأول ضربة، ولم نتفاجأ لأول خذلان، الجارحون كاللقاحات، مرض مخفف يحقنوننا به لنكتسب مناعه، فإذا ما جاء المرض كنا على أهبة المواجهة، أيها الغادرون لا بارك الله مقامكم حيث كنتم، ولكننا اليوم أقوى، قالت العرب قديما، آخر العلاج، الكي، هكذا هي الحياة، للحفاظ على ما تبقى منك يجب أن يكتوي بعضك، أعرف أن الكي في القلب أليم جداً ولكنه للأسف أحياناً يكون هو السبيل الوحيد لا بأس ببعض الوجع في سبيل خطوة تصحح مسار حياتك الوجع الآني أقل كلفة من الضياع الدائم من السير إلى غير وجهة ومن الاستمرار على غير أساس ثابت الواقف على رمال متحركة واقف ولكنه غير مطمئن في سبيل الطمأنينة كن جريئاً العضو الملتهب لا بد له من البتر يروي الأوروبيون في حكاياتهم الشعبية أن حملا غدا ذات صباح إلى النهر ليشرب وكان هناك ذئب يبحث عن ما يأكله ووقف يشرب من أعلى النهر والحمل تحته فلما رآه قال له يا لقلة أدبك تعكر الماء علي فقال له الحمل إن الماء يجري من أعلى إلى أسفل وأنت فوقي تشرب قبلي فكيف أعكر الماء عليك؟ فقال له الذئب ألست الحمل الذي تكلم عني بسوء في شهر تموز المنصرم؟ فقال له الحمل لم أكن يومها قد ولدت بعد ألا ترى صغر سني؟ فقال له الذئب إن لم تكن أنت فأخوك هو الذي فعل قال له الحمل ليس لي إخوة يا سيدي فقال له الذئب لا بد أنه أحد أفراد عائلتك الكريهة أنتم دوما تتحدثون عني بسوء وما كاد الحمل يفتح فمه يرد على التهمة الجديدة حتى انقض عليه الذئب وافترسه، الذي يريد أن يشعل حرباً وخصاماً لن تعجزه الذريعة، فإن لم يجد واحدة يستغلها اختلق واحدة، على أن التاريخ يخبرنا أن الأيام لم تكن تبخر بالذرائع على الذين ينتظرونها. في ستينيات القرن الماضي كانت العلاقات السياسية بين السلفادور وهندوراس قد بلغت أوجة أزومها، كانت الحرب تنتظر شرارة لتشتعل، وكانت الشرارة مباراة كرة قدم حاسمة بين منتخبي الدولتين للتأهل لتصفيات كأس العالم عام 1970. انتهت بفوز سلفادور، فحشدت الدولتان جيشيهما على الحدود وبدأت الحرب. وفي أوائل القرن التاسع عشر تعرض محل بيع فظائر يملكه رجل فرنسي في المكسيك إلى النهب والتخريب، وطالب صاحب المحل بتعويض ولكن الحكومة المكسيكية تجاهل الطلبة وبعد عشر سنوات من هذه الحادثة كان لويس فيليب ملك فرنسا مستاء من عدم دفع المكسيك الديون التي عليها لفرنسا وكان يحتاج إلى ذريعة ليحارب فطلب من الحكومة المكسيكية أن تدفع تعويضا لصاحب محل الفطائر وعندما قوبل طلبه بالرفض شن حربا على المكسيك استمرت خمسة أشهر الحال في السياسة كما هو الحال في حياة الناس من أراد أن يخاصمك فسيجد ألف سبب وإن لم يجد اخترع واحدا ومن أراد أن يبقى معك تجاهل ألف سبب لمفارقته ليس كل الجهاد سيف وترس وبندقية هناك جهاد اسمه جهاد الكرامة أن تصارع كي لا ينتقص منك شيء ألا تكون خيارا ثانيا لأحد ولا جليسا على دكة البدلاء أن تكون أولا أو لا تكون ألا تكحم نفسك في حياة من لا يوسع لك، ألا تحشر نفسك عنوة في أيامه، غادر كل مكان لا يعطيك قيمتك، والشخص الذي يريدك للاستزادة فقط لا يلزمك، الغياب أفضل من الحضور الباهت. يروي الأديب القصصي الروسي إيفان كريلوف في كتابه الماتع خرافات الروسية أن رجلاً كان يرغب في إمساك ظله، فيخطو نحوه خطوة أو خطوتين، فيبتعد الظل بمقدار ما يخطو الرجل نحوه واخيرا قرر ان يكون اسرع من ظله فبدا يركض محاولا ان يمسكه ولكنه كلما اسرع اسرع معه الظل كذلك حتى انهكه التعب ثم قرر ان يكف عن المحاوله فاستدار وقفل عائدا ولكنه وجد ظله يتبعه فاعتقد انه يريد الانتقام منه وان المطارد صار مطاردا الان فاخذ يركض حتى وقع مغشيا عليه فيا ايها الساده كثيرا ما الاحظ ان المال يعاملنا بطريقه مماثله يحاول رجل بكل قوته ان يجمع ثروه فلا يجد غير انه قد اضع وقته وطاقته بينما يحاول اخر حسب ما تدل عليه المظاهر كلها ان يهرب بعيدا عن انظار المال ولكن كلا فالمال نفسه يجد لذه في مطاردته في الحقيقه هناك اشياء كثيره في هذه الحياه لا تاتي الا بتركها كثيراً ما نبذل الحب لأشخاص نهتم ونراسل ونهدي فلا نجد صداً، ثم إذا ما رحلنا جاءوا يبحثون عنّا أولئك الذين كنا أمام أنظارهم طوال الوقت، شيء ما لفتني في كثير من علاقات الزواج التي انتهت بالطلاق، وهو أن الزوجة أو الزوجة استفاقوا على سمات ومميزات في بعضهم البعض، لم يكونوا يدركونها أثناء زواجهما، شيء ما فينا نحن البشر سيء جداً، وهو أننا لا ندرك قيمة الأشياء إلا بعد أن نفقدها والشيء بشيء يذكر وعلى سبيل الأشياء التي إذا هرب منها الإنسان لحقته هي الشهرة الشهرة الحقيقية أعني تلك التي يكون العبد فيها معروفا في السماي أكثر مما هو معروف في الأرض كان الإمام أحمد يدعو أن يموت دون أن يعرفه من المسلمين أحد فمات ولا يجهله من المسلمين أحد حين كتب الإمام النووي رياض الصالحين لم يكن يبحث عن شهرة لهذا بقي الكتاب وعندما أراد الإمام مالك أن يكتب الموطأ قيل له ما الحاجة إليه وكتب الحديث كثيرة فقال ما كان لله يبقى وبقي الموطأ لأنه منذ البداية كان لله يقول ابن الجوزي رأيت رجلا يبيع الثلج فكان ينادي عليه ويقول ارحم من يذوب رأس ماله بعض الناس مصابهم في قلة أرزاقهم ذاك أن الدنيا دار امتحان وهذا امتحانهم وهم بدل أن يمدوا أيديهم للناس اتخذوا تجارة بسيطة اشتروا منهم بنية الصدقة لا تكاسرهم في السعر ولا تتشاطروا عليهم واشتروا وإن كان الشيء لا يلزمكم ثم تصدقوا به على ما يلزمه وهذه صدقة على اثنين عصفوران بحجر واحد وجبر الخواطر عبادة روى ابن الجوزي في كتابه عيون الحكايات أن عابد من بني إسرائيل عبد الله في صومعته ستين سنة، وأنه أتي في منامه فقيل له إن فلاناً الإسكافي خير منك، فلما استيقظ قال رؤيا والله، ولكنه التزم صومعته، فلم ينزل ليرى الإسكافي، فلم يزل يرى ذلك في منامه مراراً، ويقال له اسأل الإسكافي مما صفرت وجهه، فنزل من صومعته فأتى الإسكافي، فلما رآه الإسكافي قام من عمله وجعل يتمسح به وقال له ما أنزلك من صومعتك؟ قال أنت فاخبرني مما صفرة وجهك فقال له إني رجل لا أرى أحدا من الناس إلا ظننت أنه في الجنة وأنا في النار وقال ابن الجوزي معلقا على القصة بازدرائه نفسه وقد أوردت هذه القصة لأني أعرف أنه ما منا من أحد إلا وكسر خاطره يوما بكلمة جارحة أو تصرف فظ من أناس، فهموا الالتزام خطأ، فبغضوا الله إلى عباده، وبدل أن يعين الناس على الشيطان أعانوه عليهم، كم من شاب تارك للصلاة زاد نفوراً بكلمة جارحة، وكم من سافرة كرهت الحجاب بفظاظه ملتزمة، وكم من أناس نفروا من أهل الدين لشخص سيء قابلوه، ولا أقبح من هؤلاء الذين ينظرون إلى الناس كأنهم أرباب، ولكن دعونا نفرق بين ما يريده الإسلام منا حين نلتزم وبين التصرفات الخاطئة لبعض الملتزمين ودعونا لا نأخذ الجميع بالجملة فإن كان من داعية فظ فإن مئات الدعاة رحماء وإن كان هناك ملتزمة ينقصها اللين والرفق فهناك المئات لهن قلوب تفيض بالرحمة لا تدع أحدا يقف بينك وبين الله ولا تبتعد عنه بسبب شخص سيء الخلق إن أخطأ طبيب فنحن لا نتوقف عن التداوي، وإن تبين أن هناك مطعم يفتقر إلى النظافة فنحن لا نهجر المطاعم كلها. الميكانيكي الذي غشنا نتركه، ونقصد غيره. نحن في الحياة لا نأخذ الجميع بخطأ الواحد، فلماذا علينا في الدين أن نأخذ الجميع بخطأ الواحد؟ إذا أردت أن ترى كيف هو الالتزام، فخذه من منبعه. كان الصحابة أكثر الناس تواضعا، وأحسنهم خلقا. وقد بشروا بالجنة كان أبو بكر يحلب أغنام مساكين الحي فلما بويع بالخلافة قال الجارية من الحي الآن لا يحلب لنا فقال بلى لأحلبنها لا لكم وأسأل الله ألا يغيرني ويقول عروة بن الزبير رأيت عمر بن الخطاب وهو خليفة يحمل على عاتقه قربة ماء، فقلت يا أمير المؤمنين لا يليق بك هذا فقال لما أتاني الوفود سامعين مطيعين، دخلت نفسي نخوة، فأردت أن أكسرها، وقال الحسن بن علي بن أبي طالب: رأيت عثمان بن عفان يقيل في المسجد، وهو يومئذ خليفة، ويقوم وأثر الحصى على جنبه، وإشترى علي بن أبي طالب لحمًا بدرهم، فحمله على كتفه ومشى، فقيل له: نحمل عنك يا أمير المؤمنين، فقال: لا، صاحب الشيء يحمله. ومر عبد الله بن سلام في السوق وعليه حزمة حطب فقيل له أليس الله أعفاك من هذا؟ فقال بلى ولكن أردت أن أدفع به الكبر وانطفى سراج عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ لخليفة فقام وأصلحه بنفسه فقالوا له كنا نكفيك هذا يا أمير المؤمنين فقال ما ضرني قمت وأنا عمر بن عبد العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز وقال يحيى بن معين ما رأيت مثل أحمد بن حنبل، صاحبناه خمسين سنة، ما افتخر علينا بشيء، الإيمان لا يزيد صاحبه إلا تواضعاً ورحمة، فإن لم يفعل فهو إيمان مغشوش، ومهما بلغت من الالتزام، فاعلم أنك ما بلغت إلا برحمة الله، وأنه ليس بينك وبين العصاة إلا أنه أرخى ستره عليك، وانظر إلى العاصي على أنه مبتلى يحتاج الرحمة للتأنيب وإلى السافرة على أنها ضعفت لا على أنها كفرت، وإلى هاجر المسجد على أنه أخذته الدنيا، لا على أنه هجر الإسلام. إياك أن ترى نفسك خيرا من الناس بعبادات يسرها الله عليك، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ولعل كبرا في قلبك يريدك المهالك، فتدور الأيام، فإذا أنت مكان العاصي وهو مكانك، وكلنا رأينا ملتزمين انتكسوا بعد استقامة، ورأينا عصاة صاروا إلى الله أقرب ممن سبقوهم عاشت فاطمة رضي الله عنها ستة أشهر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعلق الإمام الذهبي على هذا قائلا مكثت فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر وهي تذوب تاملوها بعمق تذوب وقد قالت العرب فراق الأحبة غربة الفاقد يشعر بشيء قد بتر منه ولكنه بتر في الروح، فالبعض لا يملأ مكانهم أحد، كان ليعقوب عليه السلام أحد عشر ولداً، ولكن لم يملأ أحد منهم مكان يوسف عليه السلام، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة زوجة، ولكنه ظل حتى آخر عمره يقول، والله ما أبدلني الله خيراً من خديجة، فالله الله في الفاقدين، في كتابه حرفة السلاطين يحدثنا الكاتب الأمريكي، رالف سيو عن أستاذ مصارعة كان يتقن 360 خدعة للإمساك بالخص وقد أحب هذا الأستاذ أحد تلاميذه فعلمه 359 خدعة وترك لنفسه واحدة لم يعلمه إياها أبدا مضت الأيام وصار هذا التلميذ من أقوى المصارعين ولم يكن أحد يجرؤ على منازلته فصار يتباهى بقوته إلى درجة أنه أخبر السلطان أنه يستطيع أن يتغلب على أستاذه أيضا فغضب السلطان من قلة أدب التلميذ مع أستاذه وقرر على الفور أن يجري نزالا بين التلميذ وأستاذه وفي اليوم الموعود وقف الخصمان في مواجهة ينتظرها الجميع وعندما قرع الجرس ببدء الجولة الأولى اندفع التلميذ نحو أستاذه بسرعة يملأه الحماس والرغبة بنصر سريع ولكن الأستاذ أمسكه بطريقة أدهشت الجميع وطراحوها أرضا وعندما سأل السلطان الأستاذ كيف استطاع أن يتغلب على تلميذه الشاب، قال له الأستاذ، لقد احتفظت بهذه الحركة لمثل هذه الظروف، حتى وإن لم يكن الذي علمك قد احتفظ لنفسه بضربة، فليس من الأدب أن يتطاول المرء على من كان له فضل عليه في يوم من الأيام، وإن أصبح أفضل منه، لا تهزأ برأي الرجل الذي علمك كيف تنطق كلمة بابا، حتى ولو كنت تحمل شهادة عليا وهو لا يعرف كيف يفك الحرف، لأن هذا من قلة الأدب فضلا عن أنه من العقوق وهو مؤشر على قلة الفهم والفهم شيء والشهادة شيء آخر ولا تخجل بالمرأة التي حملتك في بطنها وهنا على وهن ورضعتك صغيرا وربتك صغيرا حتى اشتد عودك لا تخجل بها وإن كانت بسيطة وأنت لك ملك سليمان وما قارون، فالذي يتنكر لأصله لا أصل له لا أحد أوفى من الله سبحانه وهو يحب الأوفياء ومن الوفاية يتأدب المرء مع كل من ساعده على أن يمشي في طريق نجاحه ولو خطوة واحدة هذا ناهيك بأنه عليه أن يتأدب مع الناس أجمعين لا تتحصر على الماضي الماضي لنتعلم منه الدرس لا لنعيش فيه لا تسمح للذي ذهب عنك أن يذهب بك ولا للذي غدرك أن يغادر بك كن مدينًا لكل صفعة لأنها أنضجتك ولكل خداع لانه علمك الحذر ولكل تعثر لانه علمك كيف تقف مجددا طي صفحة الماضي لا يعني انك نسيته انه يعني انه لا يتحكم بك بعد اليوم فطوي الصفحه في كتابه قافله الاحلام يروي ادريس شاه ان ملك بلاد التتر قد خرج يوما برفقه حاشيته فمروا على رجل حكيم كان قد اعتزل الناس في صومعه الله فلما راهم قال لهم من يعطيني منكم مائة دينار فسأقدم له نصيحة. فقال له الملك: ما هذه النصيحة التي تساوي مائة دينار أيها الحكيم؟ فقال له: ادفع أولا وستعرف ثانيا. ناوله الملك النقود، وهو يتوقع أن يسمع نصيحة خارقة. ولكن الحكيم قال له: لا تبدأ شيئا قبل أن تعرف كيف ستنهيه. ضحكت الحاشية طويلا وظنت أن الحكيم قد قام بخداع الملك، ولكن الملك قال لهم لا تضحكوا، هذه نصيحة قيمة فعلا، ولأهميتها سأكتبها بماء الذهب على الجدران في قصري، ولم يمضي وقت طويل حتى رغب أحد المتآمرين باغتيال الملك، وقدم رشوة إلى حلاقه، وأعطاه خنجرا مسموما وطلب منه أن يغرسه في صدر الملك عندما يحلق له شعره، وفي اليوم الموعود جلس الملك بين يدي حلاقه، وعندما هم بإخراج الخنجر المسموم رأى الجملة الشهيرة على الجدران، فقال في نفسه إذا فشلت فسيقتلني الملك ويقتل كل عائلتي، وإذا نجحت فإن الملك الجديد سيقتلني أيضا ليخفي فعلته، وعندما لاحظ الملك خوف حلاقه وحيرته سأله عما به، فما كان منه إلا أن أخبره بكل تفاصيل المؤامرة، فألقى الملك القبض على المتآمر، وأرسل في طلب كل الذين كانوا معه يوم اشترى النصيحة، وقال لهم، أما زلتم تعتقدون أنه قد تم خداعي، أنا لم أشتري نصيحة فقط، لقد اشتريت حياتي وملكي. قبل أن تبدأ بأمر فكر كيف تنهيه، لا تقل لأحد أحبك ما لم تكن تعنيها من قلبك، لأن هذا جريمة، فلا شيء أقبح من أن توقد شمعة في صدر أحدهم ثم تطفئها، لا تقل نعم وأنت تريد أن تقول لا، ستدفع بقية عمرك ندما لأنك وافقت حيث كان يجب أن ترفض، المحطة التي لا تريد أن تصل إليها لا تمشي في الطريق المودية إليها من الأساس والأشخاص الذين لا تريد أن تكون مثلهم لا تصاحبهم منذ البداية الاختصاص الجماعي الذي لا تريده لا تتورط به منذ البداية ليس لنا إلا عمر واحد فلنعرف منذ البداية ما نريد في كتاب الأداب الشرعية لابن مفلح ان الإمام أحمد بن حنبل قال ما سمعت كلمة كانت أقوى لقلبي وأقر لعيني في المحنة من كلمة سمعتها من فقير أعمى قال لي يا أحمد إن تهلك في الحق مت شهيدا وإن عشت عشت حميدا لو كان الإنسان جبلا من الصبر والإيمان فإنه يحتاج إلى من يربث على قلبه الكلمة الحلوة تصبر وتثبت وترحم فلا تفخلوا